0: A la Auditoría Superior no le salen las mismas cuentas que al gobierno federal. También el aguacate mexicano regresa a los anaqueles en Estados Unidos y en Guanajuato salieron rayados, pero en sustos. Es lunes 21 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, es lunes casi, casi, que ya se nos va febrero. O sea, nos queda este y otro lunes y bienvenido
1: marzo. Y tú te, que te quejabas que enero no terminaba, Maca, este mes de plano se nos está yendo, ahora sí que bastante rápido.
0: Pues sí, bastante rápido, como eh, pues está saliendo la información, es que tenemos mucha cosa que contar hoy lunes, y es que en la revisión de la cuenta pública 2020 la Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario sin solventar por 60 mil 834 millones de pesos el sector con mayor monto por aclarar es el económico con 13 mil 141 millones de pesos, de los cuales 9 mil millones corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. Y esta sí es como una nota fuerte para pa arrancar en lunes, Javier.
1: Pues sí, vamos a ver qué es lo que dice hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador, pues porque obviamente estos datos no le van a, a gustar eh, Sí, hay diferentes eh, creo que ángulos que podemos ver. Uno es, por supuesto, el del sector salud y particularmente en el manejo de la pandemia. Según este informe, por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, no cumplieron disposiciones legales y normativas en esta materia eh, hay irregularidades que superan 2.561 millones de pesos como, y que incluyen pagos adicionales, pagos a personal de hospitales que no atienden COVID, el incumplimiento en la entrega de ventiladores, mascarillas y equipo.
0: Sí, que ese, bueno, eh, es el que nos deben desde hace pero mucho, mucho tiempo. En los estados quedan por comprobar 39,565 mil millones de pesos que recibieron del gobierno federal en 2020. Oye, yo ya me estoy imaginando como cuando te vas de viaje y tienes que juntar facturas para comprobar gastos y nomás las cuentas no te salen. Así están hoy en algunos estados y en algunas dependencias.
1: Así es, simplemente no les salen las cuentas. Ahora, también hay que señalar, Maca, que este monto es menor por ejemplo, al de la última cuenta pública del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí fueron 144 mil millones de pesos en observaciones o que se detectaron irregularidades. Entonces, eh, siempre salen este tipo de observaciones en las auditorías. Aquí lo importante es que el gobierno realmente pueda dar cuenta de ellas. También hay otro ángulo interesante aquí que son las inconsistencias o irregularidades en las obras estrella del presidente. El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya... Dos Bocas. En el aeropuerto, por ejemplo, encontraron trabajos en la torre de control que costaron más que trabajos similares que se hicieron en la terminal. Eh, hubo pagos sin comprobación, hubo estructuras que no pasaron pruebas. En Dos Bocas hay inconsistencias en pagos. En el Tren Maya... ¿Hubo, por ejemplo, gastos no reportados o se pagaron proyectos ejecutivos antes de que estuvieran terminados? O sea, también en las obras estrellas del presidente tienen sus detalles.
0: Pues sí, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, pues también también hay ahí este, distintas observaciones por no justificar compras realizadas a dos proveedores extranjeros, pues no hubo estudios de mercado que probaran las causas para adjudicar las adquisiciones fuera del país y no en territorio nacional en fin, que esto pone un poco en jaque a algunas dependencias.
1: Eh, y también un poco el discurso del presidente de la República no, sobre términos de la honestidad en el manejo de los recursos. Entonces, esto se va a juntar a este tema que traemos desde hace ya dos semanas, que es el de las casas en Houston de José Ramón López Beltrán y también porque el fin de semana eh, hubo otro reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que decía que la renta de la casa en Houston que ocupó López Beltrán y su esposa Carolyn Adams no había sido registrada registrada en el sistema de bienes raíces de Texas, lo que pudiera indicar que la operación se hizo por fuera entre particulares o que no hubo pago de renta o relación de contrato. Esta es la casa famosa que la pareja le rentó a Keith Schilling el ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex.
0: Y que respondieron después, ¿no? Y la jornada publicó eh, lo que, pues, asegura que son los contratos, ¿no? Que comprueban que esta casa sí se rentó de forma regular. Lo que Con lo que no contaban es que después en las redes iban a bajar este machote de contrato y, pues, lo iban a empezar a llenar con distintos datos, ¿no? Lo que mostraría, pues, que este es un formato descargable y que cualquiera lo puede llenar y enseñarlo.
1: Exactamente, y que también llama la atención porque hasta ahorita no están eh, dando a conocer este tipo de documentación si se supone que ya la tenían desde que empezó todo este escándalo. Igual la semana pasada, cuando finalmente López Beltrán sacó a aclarar cuál era su situación laboral. Eh, por estos contratos pudimos saber que la renta que paga la pareja por la casa o que pagó la pareja por la casa era de $5,600 dólares al mes, 112 mil pesos al mes, Maca. A López Beltrán le debe de estar yendo muy bien trabajando para Grupo Vidanta, pero que fíjate, 112 mil pesos al mes pa que pagan o que pagaban de renta por la casa es exactamente el sueldo mensual del presidente López Obrador para este año.
0: No, es una locura, ¿eh? O sea, pagar eso de renta eh, en México o en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora, pues los que defienden la 4T están diciendo eso como de, bueno, pero pagaba esto de renta. ¿Qué.? ¿De verdad esos son principios que sigue alguien de la cuarta transformación? Cien, o sea, más de 100 mil pesos de renta me parece una, una locura y cada vez tienen más cosas que aclarar y cada vez se ayudan menos, compadre.
1: Así es, y cada vez entonces sigue creciendo el tamaño de este escándalo. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta semana. Ya que andamos en Estados Unidos, Maca, pues finalmente los consumidores gringos tuvieron un respiro porque resulta que el gobierno de ese país ya levantó el bloqueo para la importación del aguacate mexicano. Una buena noticia, por supuesto, para los productores de Michoacán eh, que el gobierno de Estados Unidos haya decidido reanudar las importaciones que había suspendido desde el 12 de febrero. Eh, pero también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció medidas para garantizar la seguridad de los inspectores que trabajan eh, en el campo mexicano, eh, haciendo las revisiones de los productos que se exportan porque sabemos que el bloqueo vino después de que uno de los inspectores había recibido una amenaza.
0: Pues sí, este operativo bueno, se, se negoció entre el Oficial de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos, la Organización Mexicana de Protección Fitosanitaria y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de, de México. Según Fernando Cruz Morales, que es socio de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, nuestro país perdió alrededor de 183.7 millones de pesos diarios por la suspensión del envío de aguacate a Estados Unidos.
1: Es que es el principal mercado de Estados Unidos para los aguacateros de Michoacán. Es pues su, eh, sus principales clientes están allá de aquel lado. Pero lo que me llamó la atención, que fue el gran ausente o el, te, el gran tema ausente en toda esta discusión, fue el tema de la seguridad en Michoacán. O sea, sí, está bien, el gobierno mexicano ya arregló este tema para que Estados Unidos reanude la, eh, la importación de aguacates, pero ¿qué se está haciendo? Para mitigar la situación de inseguridad y violencia en Michoacán.
0: Sí, porque suena a un paliativo, ¿no? No están yéndose al fondo del, del problema ni analizándolo, ¿no? Ni, ni poniendo acciones que, que puedan ayudar a que en un futuro no vuelva a suceder, a suceder esto.
1: Y por cierto, Maca, y rápidamente antes de cerrar este tema, ya que andamos por ahí por la, por temas aduaneros, el presidente López Obrador tuvo una gira por aduanas eh, la semana pasada, desde Tijuana a Nuevo Laredo, pero principalmente para anunciar nuevas medidas que facilitarán la importación de los famosos autos chocolate después de este decreto que firmó para su regularización. El anuncio que era el anuncio que estaban cabildeando las distintas organizaciones que agrupan a, a dueños de vehículos extranjeros era eliminar los trámites que se tenían que hacer en las agencias aduanales porque decían que eso les estaba costando más dinero en la regularización. Así que cortaron a los intermediarios y nada más por 2,500 pesos pagados eh, para regularizar tu vehículo tu chocolate ya es mexicano
0: eso es un relajo total que los chocolates le andan dando problemas al presidente entre los autos chocolate y los chocolates eh, Rocío, vamos a cambiar de tema mi Javi porque eh, pues Reino Unido se prepara para vivir ya con el COVID a partir de esta semana tendrán nuevas medidas frente a la pandemia, ya no va a ser obligatorio que las personas contagiadas se aíslen, se reducirán las pruebas y se incrementará el número de vacunas y tratamientos para mantener controlado al virus. Irónicamente, pues ayer se informó que la reina Isabel se enfermó de COVID-19, pero hasta el momento presenta síntomas leves porque ya sabemos que ella en realidad es de otro planeta, Javi.
1: Pues a sus 95 años y traer COVID con síntomas leves, pues digamos que es una buena noticia. ¿No será que se lo había pegado el príncipe Carlos, que también salió contagiado y al parecer se habían visto eh, la semana pasada. Ven, si el
0: problema es la convivencia familiar, Javier, es lo que no se entiende.
1: Exactamente, y sobre todo en esa familia, pero bueno, ese es otro ese es otro tema. Eh, según el primer ministro Boris Johnson, eliminar las restricciones pues ya va a ayudar a que la gente se proteja sin restringir sus libertades y eh, se podrá reducir también la, la intervención del gobierno, ya están relajando eh, muchas cosas, incluso también para eh, permitir los viajes, porque por ejemplo Aeroméxico anunció que reanuda sus vuelos a Londres eh, habían tenido todavía eh, requerimientos para los mexicanos o para las personas que viajaban desde México
0: Sí, que ya estaban reanudados, más bien era pues como los
1: requisitos Exacto, ¿no? eh, vamos eh, ya no enfrentaría uno tantas restricciones para, para entrar no
0: Exactamente, o sea, no tendrían que, que estar en cuarentena o presentar tanta, tanta cosa, eh, pues hoy se va a presentar justamente eh, esta estrategia frente al, frente al Parlamento. Dicen que es arriesgada porque puede ocasionar un nuevo incremento en los contagios, pero parece que eso ya no nos está, nos está importando muchísimo, ¿no? O sea, ya la verdad es que creo que cada uno de nuestra manera estamos aprendiendo a vivir con esto.
1: Sí, sobre todo porque pues en Reino Unido la vacunación sí avanzó mucho, eh, lo suficiente pues ya para que la gente pudiera tener una buena protección eh, ahorita el, el tema por ejemplo con Boris Johnson pues tiene que ver más con el escándalo, las fiestas que andaba organizando cuando supuestamente estaban en el confinamiento, entonces pues va a requerir Y de luto. Sí, va a requerir muchísimo capital político para poder eh, impulsar esto, pero sí ya estamos viendo un descenso marcado de, de la cuarta ola de contagio de la ola de Omicron en México, 45% menos casos en las últimas dos semanas, aunque los fallecimientos pues todavía siguen eh, altos, ¿no? Correspondientes a muchos de esos contagios de hace dos, tres, cuatro semanas.
0: Sí, es la colita de la ola así dicen los expertos. A partir de hoy también, por cierto, Australia ya reabre fronteras a los turistas internacionales vacunados o sea, Djokovic, ni te apuntes eh, esto después de dos años de pues unas restricciones súper estrictas para los viajeros. Caso más famoso Novak Djokovic.
1: Así es, y bueno sería por ejemplo una muy buena noticia para algunos que quisieran irse a pasar unas largas temporadas a Australia. Se me ocurre que podemos mandar a robar Palazuelos para allá porque ya le quitaron la candidatura. Sí,
0: no va a andar muy, no a andar muy ocupado Palazuelos. Javi.
1: Exacto, ya va a tener mucho tiempo libre a partir de porque sí, el Movimiento Ciudadano confirmó que le retira la candidatura a Palazuelos para gobernador de Quintana Roo y se lo da a un senador de Morena, José Luis Pech y al mismo tiempo también confirmó a una expanista Patricia Flores Elizondo, quien fue la jefa de la oficina de la presidencia de la República con Felipe Calderón como candidata a la gubernatura de Durango esto después de la polémica de la últimas semanas de que Palazuelos bueno, él dijo que se separaba de la candidatura y que renunciaba a participar en el proceso.
0: Oye, y esta novela me enganchó más que muchachitas en donde salía Roberto Palazuelos, porque pues la verdad es que empezaron, yo, yo siento que desde adentro del partido empezaron a filtrar la información, ¿no? Porque la verdad es que los medios empezaron a tener esta información desde muchos días antes. Salvador García Soto por ahí lo, lo soltó sin que hubiera una, una confirmación y de plano... Palazuelos dijo, me bajo antes de que me bajen.
1: Pues sí, fue algo como preventivo. Eh, lo que pasa es que se había vuelto insostenible la, la candidatura de... Indefendible. De Palazuelos. Y, y, y creo que todavía Movimiento Ciudadano está debiendo muchas explicaciones sobre por qué se les ocurrió en un principio darles la candidatura. Vemos que el MC pues está sacando gente de donde sea, porque se sacaron a, a Patricia Elizondo, que era del PAN hasta apenas enero pasado que renunció a su militancia de 18 años, fueron a sacar a la bancada de, de Morena de, en el Senado a José Luis Pech eh, y que ya se prevé entonces que vaya a renunciar a Morena, eh, Pecha había buscado la candidatura por Morena pero se la dieron a Mara Lezama
0: Oye, pues lo que pasa es que pareciera que se lo sacaron de la manga porque sí fue un cambio de último momento según lo que decía en muchas entrevistas Roberto Palazuelos, fue completamente circunstancial porque Movimiento Ciudadano necesitaba tener a una mujer eh, y a un hombre, era lo que le faltaba y entonces iba a tener a un hombre en Aguascalientes y a una mujer en Quintana Roo, de pronto cambió. A eso Y pues necesitaban a un hombre en Quintana Roo y fue así como de pues quién quería, quería este güey actor, hay que hablarle.
1: Pues bueno, eso en el caso de Palazolos, Pedro, pudieron haberle hecho ojitos a Pech desde un principio y se evitan todo el, el, el eh, problema que tuvieron, sobre todo el problema de imagen. Eh, ahora, eh, Pech todavía hace unos días, un par de semanas, estaba muy activo en Twitter. Ahí, por ejemplo, había retuiteado a una senadora de Morena diciendo que se debía preservar la unidad. Eh, hace tres semanas presumiendo una reunión con el comandante de la Guardia Nacional para celebrar avances contra el crimen en Quintana Roo. No sé de cuál Quintana Roo estaban hablando.
0: Sí, y después, cuando ya estaba todo este trascendido y este rumor, de pronto Pech sube un video diciendo que renuncia a Morena porque siempre no le gusta cómo se llevan. En fin, una noticia que no es noticia porque ya la veíamos venir, pero que por fin está confirmada, ¿no, Javier?
1: Sí, y que nos va a dar eh, también mucho de qué hablar. Interesante la forma en que, en que Pech eh, fració su crítica a Morena. Dijo, no acepto la soberbia de quienes se han adueñado del partido y ese saco le puede caer a muchos
0: a muchísimos y sabes que que mientras todo esto sucedía en Guanajuato vieron a un lindo gatito
1: parece falso pero es real
0: este fin de semana se confirmó que hay un tigre de bengala suelto en el municipio de Apacio el Grande, en Guanajuato. Las autoridades emitieron una alerta después de un análisis minucioso de la información y testimonios de la población y pidieron llamar al 911 si se topan con el animal para que elementos de seguridad pública y protección civil lo capturen y resguarden. O sea, ahora sí que un gato anda suelto.
1: Es, es curioso, digo, yo creo que si tú te topas con un tigre de Bengala ahí de repente en la calle o en, o en la carretera, ni te vas a acordar de cuál es el número de teléfono al que tienes que hablar nada más del miedo que te va a pegar. La pregunta, a todo esto, y que estuve repasando la cobertura y, y, y nadie ha podido responder es de dónde salió. Este tigre, o sea, no creo que esto sea como los osos que bajan del cerro de Chipinque, por ejemplo del en Monterrey, Chipín. exacto, donde se les ha avistado porque ese es su hábitat natural. El, el tigre de Bengala, pues no es una especie que se encuentre en, en Guanajuato, ¿no?
0: Pero es que siempre pasan estas cosas en nuestro país porque la verdad muchos tienen a estos animales silvestres de manera ilegal. No, no sé si te acuerdas de esa historia del de chango. Era un chango que era un, un mono araña, creo, que andaba perdido por las lomas de Chapultepec hace
1: unos años. Sí, de, de repente sí tiene que ver con estos zoológicos privados de especies claro. exóticas. Eh, yo no sé si esto sea propiedad de algún arco local porque ellos les encantan tener este tipo de, de animales y pues de repente se le se le escapó. Tampoco no ha habido reportes de que alguien se le haya perdido el, el tigre, que por cierto ya hay registrados 16 incidentes de ataques del tigre a ganado en, en las poblaciones alrededor de Paseo, como Ojo de Agua, Rancho Viejo o Tierra Blanca. Eh,
0: la recomendación pues es evitar los caminos despoblados y el monte, porque aparte ahí vas en el despoblado, ves al, al tigre. Y no vas a tener señal, porque ya sabemos que no todo México es territorio
1: bueno, del cel. Eso también. Entonces, pues ahora sí que mejor córrele a donde, pues a, donde, a donde más te convenga. Bueno, pues ya vámonos, Maca, vamos a cuidarnos de los tigres que nos van a salir esta semana y arrancar la semana con ganas, eh, advirtiendo también que estamos en Google Home. Eh, nos pueden agregar para escuchar el Daily de la manera más sencilla, nada más con gritarle al asistente.
0: Sí, por favor, no le griten, ¿no? Pídanselo de manera amable. Y cierro con la reflexión que, pues, nunca sabes por dónde, en lugar de dónde va a brincar la liebre, dónde va a brincar el tigre, en especial si estás en Guanajuato. Eh, Javi, que te busquen en redes sociales, ¿cómo te encuentran?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba jagarza Ramos. Ya ves que ya me salió bien casual.
0: Sí, como si hubieras nacido en Instagram. Pero bueno, yo estoy en arroba maca-online, ahí los leo y Melén, Nos vamos, pero tengan un gran inicio de semana. Se siente como que no, pero claro que pueden.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.